0: buenos días, Monseñor. Adelante. Pues la primera es de Máximo, desde Aranjuez. Dice, mi pregunta es referente a la relación existente entre el comunismo y el ateísmo. ¿El comunismo es ateo en sí mismo o cabría un comunismo respetuoso con las creencias religiosas?
1: Bueno, interesante, ¿no? A ver, ¿el comunismo es ateo en sí mismo o cabría un comunismo respetuoso con eh, pues, con el sentido religioso de la vida? A ver, el comunismo en, ha nacido de una concepción de una concepción filosófica determinada. ¿eh? Bueno, con lo cual, si, si uno ahora inventase otra cosa, sería otra cosa, ¿eh? Pero el comunismo ha nacido de una concepción filosófica determinada, que es la que se llama el materialismo dialéctico. Y el, y el materialismo dialéctico, obviamente, eh, es consustancial. ¿eh? En él, pues, el ateísmo, la negación, la negación de un principio superior, la, la negación de, una, de unos principios morales que superan a la propia materia. ¿eh? O sea, esto, eso es así que alguien ahora inventase otra cosa distinta bueno pues sería otra cosa distinta pero el comunismo ha nacido del materialismo ateo y bueno y todos somos conscientes de cómo Carlos Marx y, y Engels y otros y otros pensadores para ellos era había un principio que era consustancial que era que era decir que, que la religión es el opio del pueblo y que la religión había sido es una invención pues para para manipular las conciencias de la gente y para tenerlas sometidas y para que así no se rebelen frente a la injusticia, etcétera, etcétera. Eso es consustancial a, a esa teoría del materialismo dialéctico, ¿no? Por cierto, me va eh, me, la, pregunta, la pregunta del oyente me viene bien para comentar, para compartir con vosotros, pues la verdad es que un, un, un artículo que que me llamó la atención porque había un, un episodio histórico de esos que yo creo que conviene refrescar la memoria en este año 2018 que acaba de terminar se ha se ha, se ha cumplido eh, un centenario cien años de también un pues un hecho histórico eh, muy significativo no muy significativo acordaros de cómo fue también fusilado fusilado eh, la imagen del Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles de España, ¿no? Eso fue más tarde, ¿no? Pero hace un siglo, hace un siglo, aconteció, tuvo un lugar, pues, en aquella Unión Soviética, que era, pues, aquella primera una, primera experiencia internacional de ese materialismo dialéctico, ¿no? Y que la Revolución rusa, la Revolución soviética, se había a, había acontecido en el año 1917. Bueno, pues, conviene saber que hubo allí un episodio histórico. Vamos, muy, muy significativo, y es que hubo un tal eh, Anatoly Lunacharsky, eh, que era un comisario de Lenin, al cual Lenin le había encargado, pues, especialmente eh, lo, referido, eh, lo referido a la persecución del. Eh, era comisario de instrucción pública de Lenin, ¿no? Para el tema, para el tema religioso. Y entonces él pues que se, se dedicó de una manera implacable ¿no? implacable a la persecución religiosa él organizó en el año 1918 por eso se ha cumplido ahora un siglo todavía estando el zar Nicolás II estando arrestado pero todavía no había sido ¿eh? pues fusilado y acuchillado organizó un juicio público contra Dios sí, sí, eh. Esto fue, esto es absolutamente histórico él organizó un juicio público contra Dios. Se, organizó, se constituyó un tribunal popular al que se declaró competente para juzgar al Todopoderoso por sus crímenes contra la humanidad y contra, su, y contra el, el genocidio de Dios contra la humanidad. Y el presidente fue este comisario, ¿eh? el Anatoly Lunacharsky. ¿eh? Fue el presidente del tribunal y declaró... ¿eh? Declaró que, bueno, que Carlos Marx era el gran profeta del mundo y desde, y desde esa profecía se hacía este juicio. Entonces, el 16 de enero de 1918, ¿eh? ese día fue el día elegido para que se celebrase ese juicio sin precedentes. El juicio duró cinco horas y además fue público, fue presenciado por una gran cantidad de público. En primer lugar se, se, se produjo la lectura de todos los delitos ¿no? que, de los que el pueblo ruso acusaba a Dios. Entonces, allí los fiscales presentaron gran cantidad de pruebas, de testimonios por los que decía que Dios era culpable. Los defensores que también fíjate tú, ¿no? El Estado soviético designó defensores, ¿eh? defensores de Dios, y presentaron pruebas de su inocencia, alegando que padecía una grave demencia y trastorno psiquiátrico. No estoy de broma, eh. esto es un hecho histórico ocurrido el 16 de enero de 1918 y se, se prolongó durante cinco horas el juicio y tras cinco horas de testimonios, apelaciones de y de declaraciones, el tribunal declaró finalmente culpable a Dios de los delitos por los que era juzgado y entonces se decretó la sentencia, tiene que ser condenado a muerte y tenía que ser fusilado a la mañana siguiente entonces, sus abogados no tendrían derecho a interponer ningún recurso ni establecer aplazamiento a la ejecución y al amanecer del día siguiente un pelotón llevó a cabo ¿eh? este fusilamiento y todos apuntaron todos al cielo y, dispara y dispararon ráfagas al cielo esto aconteció, ¿eh? es increíble ahora es curioso que cinco años más tarde este Anatoly Lunarchaski que era el comisario de Lenin, ¿no? Era el comisario Lenin, él hizo unas declaraciones muy, muy curiosas diciendo la, religi la religión es como un clavo, cuanto más se le golpea en la cabeza más penetra, eso lo dijo él cinco años después de haber montado ese espectáculo ¿eh? y un siglo después pues podemos decir que Rusia, que Rusia en este momento junto a Polonia son los dos países de Europa que tienen un índice de fe mayor en Jesucristo, luego fíjate tú cómo son las cosas. Pero vamos, que quería compartir con vosotros este este aniversario de este centenario, porque viene bien, con, o sea, conocer la historia es una gran lección, obviamente. ¿eh? Eh, pero obviamente la respuesta a la, a la pregunta del oyente es que, vamos a ver, el, el comunismo ha nacido del materialismo histórico entonces si, ahora, si alguien inventase otra cosa sería otra cosa pero obviamente en el materialismo histórico es inherente a él esta concepción en la que no existe un principio superior rector, ¿eh? rector del mundo y de los valores y de, y de sus valores ¿eh? damos paso a la siguiente pregunta
0: un oyente cuyo anonimato preservamos nos consulta. Muchas gracias por su programa. Para mí ha sido todo un descubrimiento. Le quiero hacer una consulta delicada. Estoy pasando por un problema de dependencia emocional causada por el móvil. Me explico, estoy felizmente casada y tenemos un hijo pequeño. Hace cuatro años conocí a un primo y surgió una bonita relación de teléfono. Fue un encuentro muy feliz descubrir esa rama perdida de la familia. Nos pareció cosa de Dios. Por su parte, a mi entender, fue muy frecuente el contacto y yo no supe decirle que no me llamara tanto. Y a veces a deshoras, porque cogía mucho el coche y aprovechaba para hablar en esos trayectos. Y yo le cogía siempre el teléfono pensando que a lo mejor tenía un problema de soledad. Así pasó a casi una relación amorosa que no llegó a nada porque no quise... Pero sí hubo tonteo al principio, que me superó cuando me di, que se superó cuando me di cuenta y le dije que eso no podía ser y nos esforzamos en reconvertirla en amistad. Ahora ha cambiado de lugar de residencia y ya casi no me llama. En este periodo de cambio es cuando me he dado cuenta de que por querer ayudar en su soledad, él ahora me ha soltado y me ha creado sin intención un problema de dependencia que tengo que superar y que noto porque me entra ansiedad. Es muy duro y no quiero que me afecte mucho porque repercute en mi familia esta tristeza. Tengo la sensación de utilización y querría quedarme con lo bueno. No quiero ir a psicólogos porque creo que lo puedo superar sola y con la ayuda de Dios que me saca siempre de todos los charcos. ¿Qué consejos me daría para ello? Le agradezco de todo corazón la luz que siempre me da. Gracias por ser un buen padre para todos. Un abrazo grande.
1: Bueno, pues mira, pues la verdad es que este tipo de situaciones mmm, de las que no estamos libres nadie, eh, pues lo importante es que es que sean aleccionadoras para todos nosotros, ¿no? Que sean aleccionadoras. Pues se me ocurre darle los siguientes consejos, ¿no? Lo, lo primero, obviamente, en caso de que se volviese a producir ese tipo de llamadas, de contactos, pues hacer notar claramente el malestar de manera que se corte por lo sano. ¿Mm? Eso de que más vale ponerse una vez rojo que 20 veces amarillo es muy, muy, muy importante. ¿no? O sea, hay, hay situaciones en las que hay que cortar por lo sano y uno no puede, no puede jugar con ellas. Porque es que a veces también es curioso el demonio qué capacidad tiene de mm, comenzar algo hasta por desde un punto de vista de, de, de una supuesta caridad. Es que esta persona está sola, es que no sé qué. A ver, qué importante es que cuanto que uno percibe que estoy siendo engañado, sea capaz de cortar por lo sano. Y el Evangelio tiene muchas referencias a ese cortar por lo sano, ¿no? Y si tu ojo hace, te hace caer, sácatelo, que más te vale. Y si tu mano te hace caer, córtatela. O sea, hay una... Una necesidad de cortar por lo sano, allí eh, donde vemos que, que está el tentador detrás. Con el, ten, con el maligno no se negocia, no se tontea. Hay que saber cortar. ¿eh? Eh, en segundo lugar, ¿no? Pues eh, aprender. Aprender a vigilar la afectividad. ¿eh? Hay que tener esto en cuenta en todos los órdenes de la vida. La, 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 fe, la afectividad necesita ser acompañada y vigilada. Uno siempre tiene que estar atento a ver dónde está puesto su corazón. ¿Mi corazón dónde descansa? ¿Mi corazón dónde está puesto? Esa es una pregunta. Oye, pues yo nunca me he hecho esa pregunta. Pues ya estás tardando. Ya estás tardando porque esa pregunta es importante. ¿Dónde descansa tu corazón? Efectivamente hablando, ¿qué estás buscando? ¿Eh? O sea, eso es muy importante. Para, para una persona casada es clave también para la soltera, ¿eh? pero es clave ver cómo está mi corazón puesto. Por eso añadiría otro, otro consejo ligado al anterior, que es que eh, pues hay que entregarse de una manera extra a la vida familiar, porque eso produce un centramiento y nos rescata de todo descentramiento. O sea, si cuando uno ¿eh? está... A lo que tienen que estar, ¿eh? pues obviamente deja de estar a lo que no tienen que estar. ¿eh? Pues es, es obvio que ¿dónde está, tu ¿dónde está tu afectividad? ¿Dónde está tu corazón? ¿eh? Y, y, y bueno, y obviamente creo que se, pues es importante buscar momentos especiales para la oración a modo de retiro en los que se reafirme la vocación matrimonial y el compromiso por la santidad, ¿eh? Y de todo episodio uno tiene mucho que aprender, ¿eh? tiene mucho que aprender, y dice, bueno, yo de esta también voy a salir fortalecido, pues sí, porque el Señor me ha dado, me ha dado, pues pues una lección, ¿no? Y es hermoso ver cómo en cada acontecimiento de la vida, pues el Señor tiene algo que decirnos, ¿no? Eh, el periodo, este tiempo de, de Navidad en el que estamos eh, actualmente, creo que mmm, es un momento clave para pedirle al Señor, Señor, que mi corazón sea tuyo y que en ti sea, pues, para el estado, para la vocación de vida que me has dado. Que mi corazón sea tuyo y en ti sea capaz de entregarlo a la vocación de vida que he recibido de ti. Bien, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.